0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحمد
1: لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذان الحديثان أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لإثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء وأنه يقول وينادي ينادي بصوت صوت يسمع كما أخبر بذلك عنه رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسبق أن أورد المصنف رحمه الله تعالى آيات في هذا الباب فيها إثبات الكلام والنداء والنجاء صفة لله تبارك وتعالى وهنا أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين العظيمين في إثبات هذه الصفة لله عز وجل الحديث الأول وهو كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو بتمامه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن, تخ أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا رب وما بعثوا النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارا وماهم بِسُكَارَى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلكم شق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج تسعة مئة وتسعة وتسعين ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أي نصف أهل الجنة فكبرنا فهذا الحديث اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على إرادة موضع الشاهد من وإثبات النداء لله عز وجل وأن الله ينادي ونداؤه بصوت يسمع فآدم يناديه الله سبحانه وتعالى يا آدم هكذا يقول رب العالمين ويسمع آدم من الله جل شأنه نداءه ولهذا يقول لبيك ربنا وسعديك يسمع نداء الله من الله فيقول لبيك ربنا وسعديك وهذا استجابة من آدم عليه السلام لرب العزة جل شأنه وآدم أو يا آدم هذا نداء والنداء لا يكون إلا بصوت ثم هو مكون من حروف يا وألف وآ ودال وميم مكون من حروف فكلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت كلام الله جل وعلا بحرف وصوت صوت يسمع يسمعه آدم فيجيب نداء ربه جل شانه قائلا لبيك ربنا وسعديك إذا من عقيدة أهل السنة ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نثبت الكلام صفة لله وأنه يقول ويتكلم وينادي ويناجي كيف شاء متى شاء وهذا النداء الذي يناديه رب العالمين وهو خطاب موجه لآدم أبي البشر يقول الله سبحانه وتعالى فيه لآدم يا آدم فيقول آدم لبيك ربنا وسعديك ولبيك هي من ألب في المكان أي أقام فيه ويتعني الاستجابة والطواعية والامتثال فلبيك معناها أنا مطيع أمرك مستجيب لندائك قائم بما أمرتني به لبيك وسعديك سعديك من الإسعاد وهو المطاوعة أي أنا مطيع وممتثل استجابة من بعد استجابة وطاعة من بعد طاعة ففيه التلبيه والاستجابه لنداء الله تبارك وتعالى لبيك ربنا لان الذي ناداه رب العالمين لان الذي ناداه هو رب العالمين فيقول لبيك ربنا وسعديك فيقول الله سبحانه وتعالى فينادي سبحانه وتعالى بصوت فينادي بصوت قوله ينادي بصوت النداء لا يكون إلا بصوت فجاءت كلمة بصوت تأكيدا لهذا الأمر تأكيدا لهذا الأمر ولو لم تأتي لاثبتنا لا الصوت لأن النداء لا يكون إلا بصوت النداء لا يكون إلا بصوت فمجيء هذه الكلمة من أجل التأكيد تأكيد المعنى مثل ما مر معنا وكلم الله موسى تكليما فتكليما جاءت للتأكيد وإلا فإن ثبوت الكلام لله سبحانه وتعالى بقوله كلم الله فجاءت هذه الكلمة تأكيدا مثلها قوله هنا بصوت قوله هنا بصوت هذا تأكيد للنداء وإلا فإن النداء أصلا لا يكون إلا بصوت النداء لا يكون إلا بصوت فإذا الصوت ثابت وجاء فيها حديث أخرى مصرحا به كما جاء مصرحا به في هذا الحديث مثل حديث عبد الله بن أنيس وحديث حديث حسن ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفيه يقول, الله يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الله الخلائق يوم قيامه حفاة عراتا بهما قال وما بهما يا رسول الله قال أي ليس معهم من الدنيا شيء قال فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرو وهذا من خصائص كلام الله من خصائص كلام الله سبحانه وتعالى ومن الدلائل على بطلان التشبيه وان اذا اثبتنا الصوت لكلام الله عز وجل فإن نثبته على وجه يليق بجلال الله فهو ثابت لله بخصائصه بما يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ويجب ان يجار من التشبيه فلا يقال كلام ككلامنا ولا أيضا يقال صوت كصوتنا ومن قال ذلك فهو مخالف لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومخالف لقول الله تعالى هل تعلم له سمية والاستفهام بمعنى النفي أي لا سمية له ومخالف لقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فهو يتكلم وكلامه بحرف وصوت لكنه كلام يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق كما ثبت هذا المعنى عن بعض السلف رحمهم الله فإذا الله جل وعلا يتكلم وكلامه جل شأنه بصوت كما جاء مصرحا به والآيات والأحاديث التي فيها إثبات النداء هي بحد ذاتها كافية في إثبات الصوت في كلام الله سبحانه وتعالى قال فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار يامرك ان تخرج من ذريتك هذا خطاب وجه لادم لانه ابو البشريه لانه ابو البشريه والله سبحانه وتعالى اطلعه على حالهم وبعث النار بعث هنا مصدر وأطلق المصدر وأريد المفعول أريد بالمصدر هنا المفعول أي المبعوث بعث النار أي المبعوث إلى النار من ذريتك من يبعثون إلى النار من كتب الله سبحانه وتعالى وقدر أنهم يكونون من أهل النار ويبعثون إليها ويساقون إليها فيقول الله سبحانه وتعالى لآدم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث بعثا إلى النار في تمام الحديث قال يا رب وما بعث النار قال يا رب وما بعث النار قال من كل ألف تسعة تسعة وتسعة وتسعين من كل ألف تسعة مئة وتسعة وتسعين فشق هذا الأمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عدد مهيل جداً من يبعثون إلى النار مقارنة بمن ينجون منها عدد مهيل لأنه قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إذن من كل ألف ينجو واحدا فالعدد مخيف جدا ولهذا شق الأمر على أصحاب النبي رضي الله عنهم حتى تغيرت وجوههم حتى تغيرت وجوه من شدة خوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا أيضا يفيدنا حياة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وشدة تأثرهم وانتفاعهم بما يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام فيعقلون عنه خطابه بينما كثير من الناس يسمعون خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وكأن الأمر لا يعنيهم وكأن الامر لا يعنيهم وكأن الامر لا لا يخصهم ولا يتناولهم. فالصحابه رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك شق ذلك الامر عليهم وتغيرت وجوههم رضي الله عنهم وارضاهم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لما راى في وجوه الصحابه من تغير وان الامر قد شق عليهم رضي الله عنهم وارضاهم قال النبي عليه الصلاه والسلام من ياجوج وماجود تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد ومنكم واحد وهذا فيه إشارة إلى عدد هاتين القبيلتين وهما من بني آدم كما يدل على ذلكم هذا الحديث الحديث صريح في أن ياجوج وماجوج من ذرية آدم وأنهما قبيلتان من ذرية آدم عليه السلام وأن عددهم عدد كبير كما يدل على ذلكم هذا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ثم قال أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود ثم قال وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة واني لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه فكبرنا قال ثلث اهل الجنه فكبرنا فقال شطر اهل الجنه فكبرنا فبعد ان شق عليهم الامر وتغيرت وجوههم جاء جاءهم هذه المعاني العظيمه التي كبروا مستبشرين وفرحين بما اخبرهم به النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه الشاهد من هذا الحديث إثبات النداء صفة لله وأن الله يقول يتكلم جل شأنه متشاء والحديث واضح أيضا أن كلام الله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته فهذا كلام يكلمه الله أو يخاطب الله سبحانه وتعالى به آدم يقول له أخرج إن الله أمرك أن, أن تخرج بعث النار فالكلام ثابت لله عز وجل والنداء ثابت وكلام الله بحرف وصوت وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا آخر في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان تمام الحديث في الصحيحين فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة وجاء في بعض روايات الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تلقاء وجهه شاح بوجهه كأنه يرى النار عليه الصلاه والسلام امامه امام ناظريه صلى الله عليه وسلم فشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم وكان ناصحا امينا عليه الصلاه والسلام حذر وانذر وبين وبلغ البلاغ المبين وكان حريص على امته اشد الحرص صلوات الله وسلام عليه فأنذرهم من النار وأنذرهم من سخط الجبار وبيّن للأمة الأمور التي توجب سخط الله تبارك وتعالى وعقابه بيّن ذلكم كله عليه الصلاة والسلام أتم البيان وأوفاه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها التخويف من النار والدعوة للإستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وهذا فيه إثبات الكلام صفة لله وموضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة إثبات الكلام صفة لله جل وعلا سيكلمه ربه فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء ويوم القيامة ما من أحد إلا ويكلمه ربه جل وعلا إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان والترجمان كما لا يخفى من ينقل الكلام من ينقل الكلام من لغة إلى لغة مفهما المنقول إليه الكلام الخطاب الذي خطب به فالترجمان ينقل الكلام مفهما لمن ينقل إليه الكلام بلغته المعنى المراد والمقصود بهذا الكلام لا ينقله بحروفه له بلغة المتكلم وإنما ينقله بلغة السامع المنقول إليه الكلام مفهما له ذلك فإذا لما قال عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبينه ترجمان ماذا تعني تعني أنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله ويفهمه ويفهمه ليس بينه وبينه ترجمان يعني لا يحتاج أو لا ينقل الكلام إليه نقلا ولا يكون هناك واسطة واسطة يبلغ الكلام ويوضح الكلام وإنما يسمع المسلم كلام الله من الله سبحانه وتعالى بلا ترجمان بلا بلا ترجمان ولا ولا واسطه بينه وبين الله سبحانه وتعالى قال ما منكم والخطاب هنا للصحبه الكرام رضي الله عنهم وهو يتناول من اتبعهم واقتفى اثرهم رضي الله عنهم وارضاهم قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ثم يصف الحال في ذلك اليوم وأن النار تلقاء وجه الإنسان وقد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا فالنار تكون تلقاء وجه الإنسان يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله قيل في شرحه ما ينظر إليه أيمن منه عمله الصالح وما ينظر اليه اشام منه عمله السيء. فعندما يلتفت يمينا ويسارا لا يرى الا عمله. لا يرى الا عمله، وهذا يبين خطوره العمل في ذلك اليوم، اما نجاه للعبد او خسرانا والعياذ بالله. اما نجاه للعبد او خسرانا، فلا يجد في ذلك المقام الا ما قدم من عمل. إلا ما قدم من عمل فإن كان الذي قدمه عملا صالحا وجد ثوابه وأجره وإن كان والعياذ بالله عملا سيئا وجد عقابه ووزرة فلا يجد إلا ما قدم قال فينظر أيمنا منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه أي أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه والطريق إلى الجنة لا يكون إلا بعبور النار عبر الصراط الذي ينصب على متن جهنم والمراد بالورود في, في الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط المرور على الصراط والعبور عليه ولهذا كان الناس في عبورهم كان أهل الإيمان في عبورهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم متفاوتاً حسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكركاب الإبل منهم من يمر جرياً منهم من يمر مشياً منهم من يمر زحفاً ومنهم من يكردس نسأل الله عز وجل العافية والسلامة في نار جهنم ف. ينظر امامه فلا يرى تلقاء وجهه بين يديه الا النار لا يرى الا النار تلقاء وجهه ثم يدعو عليه الصلاه والسلام ناصحا لامته يدعوهم لاتقاء النار وقد قال الله في القران يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ما يفعلون ما يؤمرون فيدعو عليه الصلاة والسلام إلى اتقاء النار ومعنى اتقاء النار أي تجعل بينك وبين النار وقاية بطاعة الله والبعد عن معاصيه بطاعة الله وفعل ما أمر والبعد عن معاصيه سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يقي العبد بإذن الله تبارك وتعالى من النار قال فاتقوا النار فاتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية يوم تلقون الله سبحانه وتعالى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية قال ولو بشق تمره ولو بشق تمره يعني لا تستقل من العمل أي شيء ولو كان عملا قليلا لا تحتقر من المعروف شيئا لا تحكرن من المعروف شيئا فالله سبحانه وتعالى يقبل العمل الصالح وَالنَّفَقَةَ الصالحة وإن قلت وقد جاء في الحديث وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب وإن العبد إذا تصدق بعدل تمره تصدق بعدل تمرة أخذها الله سبحانه وتعالى وتلقاها بيمينه فيربيها له فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة والفلو هو صغير الخير كما يربي أحدكم فلوة أو قال فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل تمرة أو عدل تمرة تمرة أو ما يعادل تمرة تكون يوم القيامة مثل الجبل يربيها له ينميها له كما يربي أحدكم فلوة أو قال فصيلة والفصيل صغار الخيل وحدد صغار الخيل لأن أهل الخيل لهم مع صغار الخيل شأن عجب أهل الخيل واسألوه من شئتم لهم مع الخيل شأن عجب في تعهدها وتربيتها وتفقدها ورعايتها. قال كما يربى أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئاً، لا يحقر من المعروف شيئاً، وإن قل، وإن كان قليلاً قد 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 تتصدق بريال واحد ويغلب الريال واحد الواحد مليون ريال. قد تتصدق بريال واحد والاخر يتصدق بمليون ريال وريالك يغلب المليون غلب درهم الف درهم لان اذا كان عند الانسان ريالان لا يملك سواهما وراى محتاجا فاعطاه ريالا يكون تصدق بنصف ماله يكون تصدق بنصف ماله بينما اذا كان عند الانسان ملايين ومن عرض هذه الملايين اخرج مليون وتصدق به لا يكون تصدق بنصف ماله فيغلب الريال مليون الريال الريال واحد يغلب مليون ريال فلا تحقر من المعروف شيئا حتى وان كنت قليل ذات اليد لا تحقر من المعروف شيئا انفق ينفق الله عليك وترى ما قدمت يوم تلقى الله سبحانه وتعالى ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام آآ آآ قال ولو بشق تمره ولو بشق تمره احيانا بعض الناس يعني يريد أن يتصدق ولكن يقول ما عندي شيء كافي او شيء جميل او شيء جيد فيحرم نفسه من الصدقة ولا تدري قد يكون هذا القليل الذي تخرجه بنفس طيبه ونفس سخيه يغلب ملايين الريالات ولو بشق تمره ولو بعون تقدمه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام على كل سلامه كل يوم تطلع فيه الشمس صدقه ثم ذكر انواع صلوات الله وسلامه عليه من الصدقات تحمل متاع أخيك تعينه على حمل متاع على دابه صدقة تدل تائها أو ترشد ضالا هذه صدقة منك علي فباب الصدقة هو باب, باب الصدقة واسع جدا جاء في صحيح مسلم أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك ذي شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم فنحى فشكر الله عمل فأدخله الجنة غصن شوك نحى عن طريق المسلمين ولاحظ أيضا مقصده قال لا أدع في طريق المسلمين لأن ممكن أن ينحي الإنسان غصن الشوك ويقول أنا سأرجع بعد قليل لا أسقط حتى لا أسقط فيه آخر ينحي غصن شوك ليرأ أناسا عن بعد يرونه فينحيه يقول حتى يمدحوني ويثنون عليه فينحيه لهذا الغرض رياء وسمعة بينما هذا الرجل قال لا أدع هذا في طريق المسلمين لا أدع هذا في طريق المسلمين فيوذيهم يعني قلبه يحمل رحمة وشفقة ومحبة خير وإحسان للمسلمين فشكر الله عمله فأدخله الجنة لا تحقرن جارة مع جارتها ولو فرسا شاه ظل في الشاة يرمى ولا سيما في زماننا هذا قال لا تحقرن ولو فرسا شاه فالمعروف لا يحقر المسلم منه شيئا ولو قل وكيف يحقر منه شيئا وربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خيرا جاءت هنا منكرة في هذا السياق. والمعطي جل شأنه كريم. الذي قال خيرا يرى المعطي كريم سبحانه وتعالى جل شأنه. والعطية على قدر المعطي. والمعطي جل شأنه كريم، فلا يحقر الإنسان ولا مثقال ذرة. لا يحقرن من الخير ولا مثقال ذرة، يقدم، قدموا لأنفسكم. فيحرص على أن يقدم لنفسه من الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات حتى إذا جاء ذلك اليوم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ويكلمه ربه جل شأنه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار والآن فرصة الإنسان ليعمل أعمالاً ويقدم طاعات يتقي بها النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى الشاهد أن هذا الحديث والحديث الذي قبله فيهما إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى والأحاديث في هذا الباب إثبات الكلام وإثبات النداء أحاديث كثيرة و. حديث متغافرة ومتوافرة والقرآن دل على ذلك ولهذا فأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام صفة لله يثبتون له النداء يثبتون أن كلامه بحرف وصوت كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كل ذلك يثبتونه ويؤمنون به كما جاء ويمرونه كما ورد وهذه الأحاديث و امثالها فيها رد على مقالات اهل البدع في الكلام وهي كثيره جدا من جحد هذه الصفه ومن زعم ان الكلام مخلوق من المخلوقات ومن اثبت كلاما هو معنى في النفس وشيء واحد قديم ليس بحرف ولا صوت وغير ذلك من المقالات الباطله التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بنواصينا جميعا للخير ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
0: أحسن نعم. الله ليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين الأخ بعث بفائدة يقول الحديث ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان قال لفظة حاجب ثابتة في النسخ التي قرأت على المصنف ساقطة من النسخ الأخرى قل ثم ان هذه اللفظه قاعد قاعد هذه اللفظه آه هذه اللفظه يعني حاجب قال ثابته في النسخ التي قرأت على المصنف ساقطه من النسخ الاخرى ثم انها ثابته في صحيح البخاري في روايه الكشميهني وجزاكم الله خيرا
1: جزا الله اخانا على هذه الفائده وهي زياده ثابته في هذا الحديث صحيح البخاري وايضا ثابته في نسخ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ليس بينه حاجب ولا ترجمان ليس بينه حاجب ولا ترجمان لأنه يعني يلقى الله سبحانه وتعالى لا يكون بينه حاجب ولا يكون أيضا بينه وبين الله سبحانه وتعالى ترجمان نعم
0: أحسن الله اليكم يسأل عن لفظة لبيك فيما يخص الناس هل تقال إذا نودي شخص
1: لبيك هي بمعنى الاستجابة وتلبية النداء معنى أنا مستجيب وملبي نداءك فإذا نودي وقال ناداه أحد وقال لبيك بمعنى أنا مستجيب أو نعم أو مستعد لأن, لأن أقوم بما تأمرني به لا حرج فيها نعم
0: أحسن الله ليكم يقول ما معنى قول ابن القيم رحمه الله وصوته من صفات إذاته
1: الصوت صفة لكلام الله سبحانه وتعالى صفة لكلام الله سبحانه وتعالى والله جل شأنه كما مر معنا يتكلم بصوت يسمع فالصوت صفة لكلام الله يتكلم بصوت وعرفنا ان هذه اللفظه جاء مصرحا بها في بعض الاحاديث ومنها هذا الحديث الذي ساقه المصنف وكذلك حديث عبد الله بن انيس رضي الله عنه والايات التي فيها اثبات النداء هي ايضا بحد ذاتها داله على ثبوت هذه الصفه لله جل وعلا نعم
0: أحسن الله ليكم يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه الحديث وقوله سبحانه ولا يكلمهم الله آه قول الله سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله أي
1: الكفار ولا يكلمهم الله أي الكفار جاء في آه آيات أخرى ما يثبت أن أنه جل شأنه يكلمهم مثل قول اخساوا فيها ولا تكلمون هذا كلام يكلم الله به الكفار قال اخساوا فيها ولا تكلمون والقاعده ان الشيء اذا اثبت ونفي فان المثبت غير المنفي اذا اثبت ونفي يعني اثبت الكلام ونفي لا يكلمهم وجاء في ايات انه يكلمهم فالمثبت من الكلام غير المنفي هذه قاعده في هذا الباب فهنا أثبت كلاما ونفى كلاما أثبت كلاما بقوله قال اخسوا فيها ولا تكلمون ونفى كلاما بقوله لا يكلمهم فإذا الكلام المثبت هو كلام الزجر والتقريع والعقوبة والنكال والكلام المنفي كلام الإنعام والإكرام والإحسان والتفضل
0: نعم أحسن الله إليكم، يقول ما معنى قولنا أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد؟ قديم النوع،
1: أي لا لم يزل ولا يزال متصفاً سبحانه وتعالى بالكلام. لا يقال إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفاً به، بل بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلماً جل شأنه متى شأن. فهو قديم النوع قديم النوع ولا يقال إن إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به بل بل هو جل وعلا بأسمائه جل وعلا وصفاته أول ليس قبله شيء سبحانه فالكلام قديم النوع حادث الآحاد أي آحاد الكلام مثل التوراة والإنجيل والقرآن وآيات القرآن حادث الأحد حادث الأحد قال الله تعالى ما وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث لاستمعوا وهم يلعبون محدث أي متجدد يعني سمعوا أولا تكلم جل شانه بالتوراة ثم تكلم بالأنجيل ثم تكلم بالتوراة نزول آيات القرآن والسورة ف هذا معنى قول حادث الاحاد فهو قديم النوع حادث الاحاد نعم
0: احسن الله ليكم يقول قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد هل يشمل ذلك المسلمين فقط ام هو عام في الكفار الاقرب ان هذا خطاب
1: للمسلمين خطاب للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ومن اتبعهم باحسان نعم
0: احسن الله اليكم يقول هل الرجل الصالح الخضر هكذا يقول من الاحياء كمثل عيسى عليه السلام ام من الاموات وهل يظهر ويتقابل مع بعض الناس دون ان يعرفوه ام لا؟
1: الصحيح ان الخضر لا يكون من الاحياء بل مات بل مات والله اعلم في بوقت وفاته لكنه قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الصحيح قال للصحابه رضي الله عنهم لا ياتي مئه سنه وتبقى نفس يعني من النفوس الموجوده في ذلك الزمان فلو كان الخضر موجودا الى ذلك الوقت لا مات من جمله هؤلاء فقد يكون مات قبل ذلك فالله أعلم متى مات لكنه بعد ذلك الحين الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع بأنه ميت يقطع بذلك ويجزم به وليس عند من يقول بحياة وبقائه دليل بل قوله مخالف للأدلة نعم
0: أحسن الله يقول ما معنى قوله, قوله, صل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغسل حوبتنا في الدعاء حوبه الانسان اي ما وقع منه حوبه الانسان ما وقع
1: منه من خطيئه وما وقع منه من ذنب فيطلب من الله سبحانه وتعالى ان يغسل ان يغسل ذنبه وفي دعاء الاستفتاح ورسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد فالحوبة هي الذنب والخطيئة نعم
0: أحسن الله إليكم يقول قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها دلالة على كفرة أسماء الله فكيف توضيح ذلك
1: لأن المقام, المقام مقام ثناء ومدح لله عز وجل وتنزيه له جل شأنه ومن يقرأ الآيات من أول السورة سورة الشورى يجد كلها مقام ثناء على الله بذكر أسمائه وصفاته في أثناء ذلك قال جل شأنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير ليس كمثله شيء المعطلة يفهمون من الآية فهما هو أبعد ما يكون يقول ليس كمثله شيء أي ليس له صفة ليس له صفة فيجعلونها مستندا لهم في نفي الصفات بينما لما قال ليس كمثله شيء اثبت لنفسه السمع والبصر جل وعلا. فقوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء اي انه سبحانه وتعالى له النعوت الكثيره والصفات العديده التي تفرد بها. تفرد بها سبحانه وتعالى فلا فليس له في صفاته جل وعلا مثيل، نعم.
0: أحسن الله ليكم يقول كيف نجمع بين هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله وبين قوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون
1: الجمع بينهما أن الباء في كل من الموضعين لها معنى الباء في كل من الموضعين لها معنى وعرفنا القاعده فيما سبق اذا اثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي. فهنا قال لن يدخل احد الجنه بعمله. نفى ذلك عليه الصلاه والسلام والايه أدخل الجنه بما كنتم تعملون. الايه فيها اثبات والحديث فيه نفي. والقاعده ان اذا اثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي. فقوله ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اي بسبب اعمالكم فالاعمال سبب جعلها الله سبحانه وتعالى سبب لدخول الجنه كما ان الاعمال السيئه سبب لدخول النار لكن الاعمال الصالحه سبب لدخول الجنه وهذا الدخول برحمه الله لا ان هذه الاعمال تكون على سبيل المعاوضة والمقابلة وإنما دخول الجنة بسبب الأعمال برحمة الله ولهذا قال لن يدخل أحد الجنة بعمل على سبيل المقابلة على سبيل المقابلة والعوض إلا إذا تغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته نسأل الله أن يتغمدنا أجمعين برحمته وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا اللهم أصلح, اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا